0: Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy buổi tối ngày hôm nay, trong lịch phát sóng truyện ngắn đêm khuya Chúng ta cùng sẽ nghe một tác phẩm có tự đệ lon trò chơi cấm kỵ Của được sáng tác bởi một nhóm tác giả v Group Thì trong nhóm tác giả này có một người mà quý thính giả đã biết trong thời gian trước Đó là Đạt họ Canh Đã từng đem đến cho kênh chúng ta những tập truyện ngắn Rất là hay Bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay Mà Lòn, trò chơi cấm kỵ Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Nhanh nhanh lên Xe sắp xuất bến rồi đó Anh nào tên Nguyễn Quang Quý Vé số 10 Ghé em bên này nghe Tiếng ông phụ xe Trè trẻ phát ra qua cái lo nhỏ cầm trên tay Vang cả một khu từ đằng sau đoàn người đông nượm nượp đổ về chiếc xe 16 chỗ ai nấy cũng định kịch đồ đạc một cậu thanh niên coi ngô tướng tú đeo khẩu trang đen đang đứng kiển chân ánh mắt láo lìa như muốn tìm người thân long thành bông tao ở đây nè ở đây nè ba người phía trước nghe tiếng gọi lập tức quay lại nhận ra cố nhân cả bốn liền mỉm cười vui vẻ tay bắt mặt mừng ôm nhau thấm thiết. Cô gái tình bông mở lời <cười> Lâu lắm không gặp Tất cả đều khỏe như thế này là vui rồi Bọn tao gặp nhau suốt hả à? Chỉ có dược sĩ Thủ khoa đại học y mới bận rộn quá khó gặp thôi <cười> Người tinh Long ngồi bên cạnh Mở lời chăm chọc Làm cả ba bạn còn lại Cũng phải bật cười theo Đám bạn này chơi thân với nhau từ bé Đến tận bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau Dù mỗi người đã có cuộc sống riêng Thành làm bếp trưởng trong một nhà hàng Long làm kiến trúc sư Bông thì là bác sĩ trong một bệnh viện tuyến đầu trung ương Người cuối cùng là quý Là một thầy phong thủy Chiếc xe chạy chậm chậm lăn bánh Tiến về phía con đường đất gộ ghề sỏi đá Ngồi trong xe Cả bốn cũng bắt đầu thả hồn Theo những suy nghĩ riêng Người thì quay sang ngắm cảnh vật bên ngoài ô cửa kính Người lại quay sang ôn chuyện xưa cũ Đột nhiên thành chợt nối với cả ba nhanh thật à đã mười năm kể từ ngày cái chuyện đó xảy ra rồi đó đúng ngày mai là tròn mười năm long nhẹ nhàng hồi tưởng ừ nghĩ lại ngày đó chúng ta thật là may mắn khi không bị dính quá sâu vào một chuyện nhưng mà nghĩ lại á tao thấy buồn cười nhiều hơn là sợ <cười> ừ Chứng tỏ chúng ta đều đã lớn Lớn hơn rất nhiều đó <cười> Cả bốn đều bật cười trước câu nói bông đùa của Quý và Long Họ ngồi tám chuyện thêm một lúc Trời cũng về khuya Ai cũng giận thấm mệt Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Quý là người duy nhất còn thức Ngồi trầm mặt nhìn ra cửa sổ Cảnh đêm huyền bí cứ như trong cổ tích ngẫm nghĩ lại Cuộc đời cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc lạ lùng nếu như không có ngày đó thì có lẽ bản thân mình sẽ không có ngày hôm nay, không có được một tương lai tươi sáng như thế này. Mười năm trước, Làng hạ độ hơn chín giờ tối trước cánh cổng sắt của một căn nhà ba gian khang trang, có ba đứa trẻ đang lén la lén lúc đứng nhìn chầm chầm vào bên trong, Điều bộ đầy khả nghi. Tay đứa nào đứa nấy cũng lỉnh kỉnh bánh kẹo hương hoa một đứa trong đám nhỏ giọng nói như sợ bị ai đó nghe thấy Ê, sao giờ này rồi mà chưa thấy nó đâu hả ừ có khi nó sợ quá không có dám tra rồi cũng nên đang thì thào to nhỏ thì bất chợt một tiếng bịch khô khan nghe như có thứ gì đó vừa rơi xuống vang lên ngay sát bên cạnh làm cho cả ba đứa trẻ giật bắn mình xém một chút là la lên thành tiếng Chúng đồng loạt đưa mắt nhìn sang bên đó Thì thấy một thân hình to béo lùn tịt Đang khó nhọc đứng dậy Trên người vẫn còn lắm lem bụng đất Các bọn nhìn thấy nó Thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt của cả ba Còn tủm tỉm cười như đang chế giễu. Đứa trẻ thân hình to béo kia Lúc này mới lên tiếng Ôi, tụi bậy thấy tao như vậy á, Không hỏi thầm ở đó còn cười Tao phải khổ sở lắm Mới lừa bố mẹ trốn ra được đây đó nhà khóa cổng phải leo tường mới ra ngoài được chứ thôi tại mày mập quá chứ gậy như tao thằng quý hay con bông á thì leo dây ợt do mình á mà cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh không à thằng quý cũng chêm vô vừa nói nó vừa cười, <cười> thằng long nó quá chuẩn luôn á với lại mày ngã pha đó nhìn cũng nghệ thuật lắm <cười> thôi thôi tranh thủ ra đó chơi đi rồi cũng vậy ở đây cãi nhau một lát bố mẹ thằng mập ra là chết cả đám á Nghe con bé bông nói vậy Ba thằng kia mới chịu tạm dừng, Nhưng vẫn có thái độ khó chịu với nhau lắm Nói một chút về nhóm bạn này Chúng là bốn đứa trẻ chơi thân với nhau từ bé Cái thời còn cởi truồng tắm mưa Nhóm có quý, Long, thành và bông Nổi tiếng là những đứa trẻ hiếu động Chuyên đi phá làng phá xóm, Có tiếng trong dụng Đã vậy còn rất ham chơi Nên hôm nào cũng như vậy Cứ vào tầm gần 9 giờ Chúng lại hò hẹn nhau trốn bố mẹ ra khu bãi Tha Ma ở đầu làng Mà bày trò nô nghịch Bãi Tha Ma giống là nơi linh thiêng của cả làng hạ Người lớn trong ngôi làng này Luôn căn dặn con cháu Cấm được bén mảng ra khu đó chơi đùa, nghịch phá Nhưng thối đời mà Cái gì càng cấm Thì con người ta càng muốn tìm hiểu hơn Đặc biệt là giới nhóm bốn đứa trẻ này Từ lâu bãi Tha Ma đã là căn cứ bí mật của bọn chúng Mỗi khi đêm về Cả bốn đi đến bên ngôi mộ cũ Bên trên không thấy tên tuổi Mà chỉ là một mảng triêu xanh phủ kín. Chúng đặt đống đồ lĩnh kỉnh xuống bên cạnh ngôi mộ Đứa nào đứa nấy cũng thở hơi lên Thằng quý nhìn sơ qua mọi thứ Cho gật gù ra vẻ hài lòng Hương hoa bánh kẹo Một điếu thuốc lá Một cái lon sữa rộng Ờ à, đầy đủ hết rồi Bây giờ mình chơi luôn nha Long và bông đều gật đầu lia lịa, Hưởng ứng Nhưng thằng Thành thì không Nó tỏ ra cá trục trẻ Nó lo lắng nói ờ, Hay thôi tao thấy mình dừng cái trò này lại đi Lỡ mai con ma lon nó theo nó ám mình thật Thì làm sao đây Thấy thái độ sợ hãi của thằng bạn Cả ba không kìm được Đều phá lên cười nghi ngã Thằng Long dùng một tay vỗ mạnh vào vai nó rồi nói Trời ơi Làm cái quát gì có con ma nào xuất hiện đây chỉ là trò của người lớn bịa ra để hù mình thôi Có bọn trẻ con nó mới tin Tao không ngờ 12 tuổi đầu rồi Mà còn tin trên đời này có ma lon luôn á Tàng quý nhanh chóng hùa theo Giọng khích tướng Hay là Mày sợ không dám chơi gì Đàn ông con trai gì mà nhát cái à Nhìn xem Bông nó là con gái mà còn không sợ Mất mặt mất mại quá ừ, Tao sao phải sợ Mày nhìn tao giống đang sợ không Ừ, nếu mà không sợ thì mày chơi thử đi Cả quý và lòng dường như chỉ chờ như vậy Để buông ra những lời thách thức Làm cho thằng Thành bực lắm Nhưng lại chẳng thể làm gì ừ, Được rồi, chơi đi chơi Tao mà lại sợ mấy cái trò trái trâu này sao Sẽ diện lên tới đỉnh điểm Thành dù trong lòng đang trung như cây sấy Nhưng vì sợ mất mặt trước con bé bông Cho nên nó cũng đành dẹp nỗi sợ hãi qua để mà tham gia thực chất người đề ra cái ý tưởng này đầu tiên chính là thằng quý chuyện xảy ra vào khoảng hai hôm trước khi cả bọn đang ngồi trò chuyện ở chỗ này quý ra chủ cả đám chơi thử ma lon ban đầu tất cả còn e dè lắm nhưng sau khi được quý phổ cập luật chơi rồi trấn an bằng một vài thông tin thì cuối cùng cũng đồng ý tham gia vậy là cả đám mới hẹn nhau buổi tối ngày hôm nay tập trung ở ngoài bãi tha ma đầu lạng để chơi thử cái trò ma lon khi ấy Thành đã có ý định không muốn tham gia Nhưng vì thấy con bông đồng ý chơi Nó cũng không nỡ từ chối Giống như thằng Thành đã để ý con bé bông từ lâu Nó sợ nếu như từ chối Sẽ bị bọn bạn trêu là thỏ đế Mất điểm trước mặt của bông Bạn tính xong Cả đám bài biện đồ ra ngoài Một vài gói bánh Một vài bông hoa đặt xung quanh cái lon trỏng Cắm thêm một cây nhang Và một điếu thuốc lá Thằng Quý lúc này mới lên tiếng đã, yeah, tao nói lại luật chơi nha Chúng ta sẽ đốt cái cây nhang này Rồi sau đó đọc bài gọi hồn Nếu như mà điếu thuốc có biểu hiện giống như Có ai đó hút á Thì mà lon sẽ hiện định Lúc đó bọn mày phải lập tức chạy đi Chạy thật nhanh Đừng có để cho cái lon nó gõ trúng Và nhớ là không được chạy ra khỏi cái khu vực Bài Tham Ma này Đó là vượt qua cột mốc của trò chơi rồi Chúng ta sẽ chơi trong vòng một nén nhang Nhang tạng á Thì coi như hết lực Cả đám đều gật đầu như giả tổi Miệng ẩm ờ cho qua chuyện Vì tâm trí và đôi mắt Đã dán chặt dị hướng cái lon đang đặt rồi Quý liền lấy trong túi trao một cái bật lửa Nó đưa vào tay của thằng Thành Miệng hối thúc Nè, mày đốt nhang với thuốc đi Thằng Thành mập lúc này sợ hãi tới tái xanh mặt mày Tính từ chối Nhưng liếc sang bên cạnh Thấy cả bông và lông Đều đang nhìn mình chăm chăm Nó đành phải bấm bụng làm theo cầm cái bật lửa mà tay cứ run lên bần bật mặt cắt không còn giọt máu mồ hôi lạnh tứa ra như tắm không dám nhìn vào ngọn lửa đang dần cháy sáng lên kia chứ chờ có như vậy thì cả bọn bắt đầu đọc to bài chú gọi hồn hồn nào ở chốn non bồng qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi dầu hồn vào khắp mọi nơi ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian Cảnh tiên hạt nội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàn kém vui. Cảnh tiên xa lạ bụi nguội, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt trái tươi đại hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Gió to sóng cả chập giận, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình qua đây bè bạn thêm xin, ghé đây bè bạn kết tình âm dương hồn dầu ở mấy đường cách trở nghe lời cầu xin chớ đắn đo mấy lời tâm sự nhỏ to hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng hoặc hồn ở bể sông ngọn suối hoặc hồn chơi bụi chuối cạnh đa hoặc hồn nương bóng chịu tà hoặc hồn lẫn quất, la đạ mây xanh Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi Hoặc hồn dầm mưa dại gió mãi Hoặc hồn vấn vít với ai Hoặc hồn phiêu lãng, lạc loài đau đâu Hoặc hồn ở dưới hồ sâu Hoặc hồn lơ lửng bên cầu chó đưa Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ Hồn cùng ta mở ngõ theo lời Hồn về ẻo lã chơi vơi Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm Các bọn vừa đọc xong bài chú Thì gió bất ngờ nổi lên Cuốn bụi bay mịt mờ nhang và thuốc dẫn đỏ lửa Thằng Thành chứng kiến từ đầu tới cuối Hồn vía như lên mây, ngồi sát lại, nắm chặt lấy vai thằng Quý. À, chỉ là một cơn gió thôi mà, có gì đâu mà mày lao vô tao vậy. Quý một tay để thằng Thành lui ra, miệng giỏ giọng nói. Ê, cái, cái gì? đưa thuốc? Thành mập đang tính đáp lại, thì bỗng dừng nghe tiếng la thất thành của thằng Long dưới con bông. Nhìn sang chỗ cái lon, một cảnh tượng tưởng chừng du lý đang xảy ra. Điếu thuốc cháy nhanh hơn Cảm giác như có ai đó hút lấy hút đệ vậy Các bọn trung sợ ngơ ngác nhìn nhau Cái lon trung lên liên hồi. À, nè chạy, chạy mau đi đừng để cái lon bắt được Đừng chạy khỏi thăm ăn nha Thằng quý hét lớn Sau đó vùng chạy về một hướng Cũng vào cái thời khắc đó Cái lon đang được dựng thẳng đứng trên mặt đất Chợt đổ xuống Cả ba đứa còn lại đã ngầm hiểu dường như có cái gì đó ứng vào cái lon. Không ai nói với ai câu gì, chỉ biết tháo chạy thôi. Tiếng la hét thất thanh của đám trẻ hòa với tiếng bước chân thình thịch dẫm trên đất, leo cả qua những ngôi mộ đã cũ kỹ, trốc sơn Những âm thanh long công vang lên đều đều ở phía sau, chốc lại nghe ở hướng này, chốc lại nghe ở hướng kia, làm cho cả bọn cứ vậy mà phát dò lên cổ chạy đi. Chạy được một lúc thì lần lượt Thằng Quý và Long đã bị cái lon bắt được và gõ trúng Bọn nó la lên oai oái như heo chọc tiết Phan vọng cả khu bãi Tha Ma Thằng Thành với bé bông thì vẫn bình an vô sự Con bé bông là con gái Nên sức lực với ba đứa còn lại hoàn toàn không thể so được Nó chạy vòng vòng một lúc thì kiệt sức Dừng lại Tính quan sát tình hình xem như thế nào Thì chợt từ đằng sau Những âm thanh long cong Lại bắt đầu vang lên sát bên tai. Bông à, mau b- 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 chạy đi, nó tới đó Con bé bông lúc này dù mệt bỡ hơi tay Bàn chân mỗi nhừ Nhưng vì quá khiếp sợ Vẫn cố gắng tiếp tục gắn gượng chạy về phía trước Cái lon ma ám vẫn không chịu tha cho con bé Nó càng ngày càng lăng nhanh hơn Những âm thanh lon con kia tựa như tiếng cười khúc khích Của trẻ con nô đùa với nhau vậy Con bé bông chạy mãi mà không để ý vấp vào một ngôi mộ Ngã sóng xoài ra Bàn chân của nó lúc này vừa mỗi nhừ Vừa đau điếng, Không tài nào đứng dậy được Cái lon đã áp sát Mặc kệ cho tiếng la hét thất Thành Lao vụt tới Gõ mạnh vào mắt cá chân của con bé Thanh ơi quý ơi Con bé vừa sợ vừa đau Đến mức khóc thét lên Cố gọi thật to tên hai đứa bạn Nhưng dường như bọn nó đã biến đi đâu mất vậy Không có một tiếng trả lời nào cả con bé quýnh quán, trút trong người tra một mảnh giấy màu vàng, rồi hét lớn. Dừng lại. Cái lòn bất chợt khựng lại, như e ngại cái thứ gì đó. Trong sự ngỡ ngàng của con bé, cùng lúc, một bàn tay khác kéo mạnh vai con bé bông, rồi thụ thị. À, xin lỗi, tao phải băng qua hai hàng mẫu mới tới được. Chân đau quá, không có đi nhanh được. Sưng rồi, hết nhang rồi, không sao đâu. Hết nhang rồi hả? Tao sợ quá à chân mày sưng được kìa chân tao cũng đau quá ờ à, hết một ngáo nhang rồi chúng ta an toàn rồi giờ về, về chỗ cũ thôi vừa nói thằng quý cả nhắc chịu con bé bông đi phớt lờ cái lon vẫn đang chiếm chệ ở đó hai cái bóng nhỏ nhắn vượt khuất bỗng nhiên từ bên trong tỏa ra một đốm lửa màu xanh bay về hướng bại tham Ma gió nổi lên lòng lộng nghe thoang thoảng có tiếng trẻ con cười đùa về đến chỗ tập kết Các bọn ai cũng tơi tả Trong đời chưa bao giờ cảm giác sợ hãi như vậy Dù là khi mẹ cầm trôi đánh Vẫn không bằng Nhìn qua nhìn lại một lượt Đột nhiên thằng Long kêu lên ờ, Thằng Long đâu Cả ba đứa lúc này mới tá quả tâm tin ngơ ngác nhìn xung quanh Thằng bạn thân nhút nhát Đã đi đâu mất rồi Giữa cái bãi tha ma trọng lớn này Biết ở đâu mà tìm Cảm giác sợ hãi vẫn còn nên ai cũng trùng chân. Tuy nhiên nếu như bỏ về bây giờ, thì thật là tàn nhẫn. Tâm trí đang đấu tranh dữ dội, cả đám ý ới gọi nhau, nhưng cũng chẳng thấy ai hội đáp. Đột nhiên thằng Quý nói, Ờ, có khi nó sợ quá cho nên về không? Chứ hồi nãy tao vô trong tìm con bông á, có thấy nó đâu? Thằng đó nhát chết vậy mà. Nhiều khi nắp ở đâu á, rồi lặng lặng chạy về nhà cũng nên á. Lỡ mai có chuyện gì xảy ra với mập rồi sao Còn bồng bán tính bán gì Ừ không sao đâu Chắc là nó về nhà thôi Cả đám nán lại thêm chút nữa Không thấy động tĩnh gì Nên cuối cùng hãy về nhà nấy Hẹn sáng ngày mai sẽ gặp để nói chuyện Dù gì cũng vừa trải qua một chuyện khiếp hộn Tâm trí chẳng còn đâu mà nghĩ ngợi nữa Thằng Long mệt mỏi Ngồi phịch xuống bậc tìm nhà Cảm giác sợ hãi vẫn còn âm ỉ Ai mà nghĩ chuyện ma loan là có thật Liếc nhìn xuống cái mắt cá vẫn còn sưng mà nó rùng mình Mai mà nhan tàn đúng lúc Không thì cũng nguy hiểm Hồi sức trở lại Cơn bộ ngủ vừa ập tới, Nó liền quá cửa ngõ cẩn thận Rồi vào bên trong nằm Hôm nay bố mẹ của thằng Long đi về quê Nên nó được tự do tự tại tiếp quản căn nhà Tuy nhiên vừa trải qua cảnh tượng kinh dị lúc nãy Bây giờ lại thiếu hơi người Cứ lo lo Biết đầu cái lòn lăn sang tận đây kiếm nó thì sao Nhưng mà thằng Quý nói là khi nhan tặng Thì cũng kết thúc mọi thứ đi Ma quỷ không thể theo nữa Nghĩ ngợi hồi lâu Thằng Long cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Nhà của con bé Bông nằm ở tận phía cuối làng Nên mỗi khi về toàn phải đi một mình Cái chân cà nhắc đi vào trong sân Con bé cố nhẹ nhàng hết mức để tránh gây kinh động đến ông bà nội Vì bố mẹ của Bông đi làm ăn xa vài tháng mới có dịp về nhà một lần Nên từ nhỏ Nó đã sống với ông bà nội Có thể nói Ông bà chính là người chăm bẩm con bé từ nhỏ tới nay Hiểu mọi thứ về con bé Và cũng là người Nó có thể tin tưởng Ông nội của bé Bông từng nhập ngũ, Tham gia chiến trường Nên khi về già cũng được hỗ trợ lương khu Cả hai ông bà đều buôn bán nhỏ lẻ Ở ngoài chợ Nên việc ăn uống, tiền sinh hoạt Và cả tiền học của bé bông Đều được lo cho rất đầy đủ Ông nội của con bé có thể nói là người học trọng hiểu sâu Hầu như hỏi cái gì ông cũng biết Từ chuyện kiến thức Đến các vấn đề xã hội Ngoài ra ông còn biết rất nhiều về tâm linh Cụ thể là bác ma Trừ tạ Y như mấy ông pháp sư trong phim tạo vậy Dù ít khi nào ông khoe ra Nhưng chỉ cần nhìn cái cách Mà ông cúng bái trên bàn thờ. Lo lắng cho những gia đình có chuyện không may trong làng Là con bé cũng tự hiểu được Mảnh giấy ở trong túi của nó Thực chất chính là một lá bùa bình an Được ông tự tay vẽ Và phụ phép lên Ông thường dặn rằng Con gái thường yếu bông día Đã dậy mày còn thích đi chơi đêm nữa, Nên mang lá bùa này theo bên mình đi con Khi nào có chuyện bất trắc Hãy sử dụng nó để bảo vệ cho bản thân nha từ đó trở đi, đi đâu con bé bông cũng mang theo lá bùa bình an đó. Dần già nó trở thành một vật bất ly thân. Nhưng đây chỉ mới là lần đầu tiên nó sử dụng lá bùa mà thôi. Cũng không ngờ nó lại có công hiệu lớn đến như vậy. Tối muộn, con bông ngồi nghỉ mệt ở ngoài hiên một lúc, thì cũng vào trong để ngủ. đang lay quay cất cái ghế nhựa, thì bỗng nhiên bên ngoài có một tràng cười của trẻ con vang lên. Âm thanh ấy cứ văng vẳng lúc xa lúc gần nên rất khó để xác định bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi làm gì có nhà nào cho con cái đi chơi long nhong ở ngoài đường vào cái giờ cấm kỵ của làng như thế này nhưng nếu không phải bọn trẻ con trong làng thì là còn ai ai đang cười khúc khích ở ngoài kia chứ bất giác bông nhớ lại chuyện vừa trải qua mà thấy lạnh cả sóng lưng hình như khi đó nó cũng nghe được một giọng cười khanh khách giống hệt như thế này thì phải <cười> bông ơi cha mở cửa bông ơi Đi chơi thôi bông Một tiếng nói lanh lảnh của đứa trẻ con nào đó Vang lên bên ngoài cánh cửa Làm cho con bông giật bắn mình Tuy nhiên Không hiểu thứ gì đó cứ thôi thúc Làm cho con bé muốn đi ra ngoài xem đó là ai Nó cứ đứng im Lặng lẽ quan sát xung quanh Tiêm đập lên thành thịt Và cuối cùng công bé quyết định ra ngoài. Tiếng gần tới cánh cổng, giọng nói ma mị đó lại tiếp tục vang lên. <cười> đi chơi thôi bông ơi, mở cửa ra, ra bãi ta mai chơi bông à. và con bé dường như chơi vào trạng thái vô thức, bàn tay như bị ai đó điều khiển, đặt lên then cài. một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên. sau đó là một trạng âm thanh ken két của sắt thép cũ kỹ cánh cửa đang được mở ra từ từ hiện ra trước mắt con bé bông lúc này là một cánh tay nhỏ thó gầy teo tốt chí toàn cha bọc xương đang đung đưa trước mặt của nó một hàm răng trắng ơn ẩn đang nhe ra như một con thú chuẩn bị vồ mội cái miệng ngoác đến tận mang tay đang nở một nụ cười man trợ hiện rõ một nét thèm thuồng một cặp mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào con bé Bằng những tia sắc lạnh Xuất Một giọng nói của ai đó trầm đục vang lên từ đằng sau Con bé chỉ kịp nhìn thấy Trước mắt chớp lên một tia sáng xanh kỳ dị Sau đó cả người như bị một thế lực vô hình nhấc bỗng lên Con bé cố gắng giãy giụa, Miệng liên tục la hét Nhưng bàn tay kia chẳng khác gì một cái gọng kìm càng lúc càng gị chặt hơn con bé vùng vẫy trong cơn bất lực trước khi hoàn toàn ngất liệm đi thằng long chờ cửa quậy kéo lấy tấm chăn đang phủ ngang bụng đang ngọn chất thì bỗng nhiên nghe láng thoáng có tiếng gọi ở dưới nhà long Hà mở cửa cho mẹ nhanh lên long thằng long giật mình dậy mau chóng vơ lấy chùm chìa khóa nhà nhưng vừa ra tới phòng khách Tự dưng nó khựng lại giá gà gia dịch nổi hết cả lên Chiếc đồng hồ treo tường Điểm 11 ba 30 phút khuya Làm sao có chuyện ba mẹ nó dễ gấp như vậy được Lòng à Mở cửa cho bố đi con Chưa kịp định thần Thì bỗng nhiên có người từ đâu ập tới trước cổng Làm thằng Long giật bắn cả người Hồn phía lên mây à, Anh Trọng chị Thủy à Trai em hỏi cái này chứ định thần nhìn lại mới nhận ra là cô bích mẹ của thằng thành thấy vậy thằng long nhanh chóng ra ngoài quên bén đi hai tiếng gọi bí ẩn lúc nãy dạ có chuyện gì vậy cô bích khuya rồi mà cô ba mẹ con về quê rồi thằng thành có ở nhà con không khuya rồi mà sao cô không thấy nó về đó đi tìm nãy giờ mà cũng có nữa hả <cười> nó nó về từ hồi sớm rồi mà cô cô không không thấy nó về. có có ở lại nhà đứa nào không vậy con chẳng mấy chốc tin tức một thằng thành con cô bích mất tích đã lan nhanh ra khắp làng. thế là nửa đêm nửa hôm ai cũng hoang mang đổ xô mà đi tìm. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua Mọi người dù đã đi tìm khắp làng trên xóm dưới Nhưng vẫn không thấy tung tích của thằng Thành ở đâu Bố mẹ nó thì càng lúc càng tỏ ra lo lắng Đám bạn cũng dần cảm thấy sợ về cái chuyện lúc này Nếu ví dụ như thằng Thành đã bị linh hồn trong cái lon hôm qua bắt đi mất Thì bọn nó phải biết giải thích với người lớn như thế nào đây Chưa hết Nếu như mục tiêu đầu tiên chính là thằng Thành Thì gần như chắc chắn người tiếp theo sẽ là một trong ba đứa bọn nó khi ấy mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren khó giải quyết thêm đang suy nghĩ miên man thì chợt cả bọn nghe thấy giọng của ông nghiêm trưởng làng đang bàn bạc cái gì đó khá nghiêm túc tháng bảy rồi cha con hợp mạng với ma quỷ bị trêu ghẹo là bình thường bây giờ tôi có ý như thế này chúng ta thử vào trong khu bãi tha ma của làng tìm kiếm xem sao có khi lại thấy thằng bé dù gì bọn trẻ con cũng hay lẫn vào đó Để mà nô nghịch lắm Những lời mà ông trưởng làng nói Làm cho cả bọn không khổ giật mình sợ hãi Nhưng chúng cũng chẳng dám hoa he lấy nửa lời Đoàn người xì xào bàn tán một vài phút Cuối cùng cũng chịu đồng ý Đi vào trong khu bãi Tha Ma Để tìm thằng Thành Nhưng trong lòng ai cũng thầm cầu nguyện Thằng bé là không có ở trong đó Khu bãi Tha Ma này khá là rộng, Bao gồm một phần không chỉ của người làng Mà còn cả những ngôi mộ từ thời chiến tranh Rồi nạn đối năm 45 Những ngôi mộ vô danh không tên tuổi Cũng vì điều này Mà mọi người thường kiên kỵ Khi đi vào trong đây Đặc biệt là đi một mình Nhiều người đã từng kể rằng Ban đêm đi ngang qua đây thỉnh thoảng họ cũng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng Cảm giác như có một ánh mắt Cứ nhìn họ chăm chăm từ đằng sau Đôi khi có người còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con và thỉnh thoảng còn thấy những cục lửa xanh lẹ bay tuốt lên ngọn cây cao rơi xuống trước mặt những chuyện kỳ dị ấy người trong làng lúc nào cũng truyền tay nhau kẻ không tin thì nói là do họ nhìn gà quá cuốc sợ quá cho nên tưởng tượng ra còn những người khác thì bảo đó là do linh hồn của những ngôi mộ vô danh kia hiện về trêu ghẹo con người ta Lời đồn thì vẫn chỉ mãi là lời đồn Nhưng thực hư mưu tê như thế nào Cũng chẳng có ai có thể chứng minh được Đám trẻ con không dám đi sâu vào bên trong như người lớn Nên chỉ tìm ở mấy ngôi mộ triền ngoài Nhưng đã gần nửa giờ trôi qua Mà thông tin về thằng Thành Vẫn cứ bật vô âm tính Mọi người cũng đã dần cảm thấy chán nản. Một vài lão niên trong làng Đã nghĩ ra mấy cái mẹo tâm linh Bảo nhà thằng Thành làm thử đang trong lúc tất cả đều đã mất hết đi hy vọng Thì bất chợt có một giọng nói Kêu lên thất thanh Từ sâu bên trong bãi tham ma Ơ à, trời ơi Có ai không? Cứu dây Tất cả một phen giật bắn mình Trước tiếng hét thất thanh đó Họ không ai bảo ai Một mạch chạy chỉ hướng có người hét định Trong lòng ai cũng thầm cầu nguyện Cho không có chuyện gì xảy ra Những người đầu tiên chạy tới chỗ đó cũng không thể kiềm chế được những tiếng thét thất thanh Chất chứa đầy nỗi sợ hãi Trước mắt họ lúc này chính là thằng Thành Nó đang nằm gục đầu trên một tấm bia mộ Các người bị những cành cây dại che phủ Kinh hãi hơn nữa Khi mọi người thử bỏ những cành cây dại đó ra Thì họ phát hiện trong mồm miệng, chân tay Khắp người của thằng bé toàn là đất Bụi thanh ngay ngái của sình, của bụng và cái mùi hôi thối thoang toàn ở đâu đó cứ phảng phất trong không khí làm cho ai cũng cảm thấy trùng mình muốn nôn mửa mẹ của thằng thành thì khóc thấy ngất liệm đi khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó bố nó không thể giấu được sự sợ hãi đoàn người thi nhau xì xào bàn tán về chuyện này kẻ thì bảo cho hồn ma làm người thì nói do nó mệt quá nên ngất xỉu đám bạn thì thật sự quan mang khi chứng kiến giây phút người ta Đem thằng Thành ra khỏi ngôi mộ Đặc biệt là thằng Long Nó cứ nghĩ về cái chuyện kỳ dị đêm hôm qua Và câu chuyện này Trong lòng nóng như lửa đốt Nhưng lại chẳng biết giải quyết sao cho đúng Thằng Thành trở về nhà Nghỉ ngơi tới đầu giờ chiều Thì mới hồi tỉnh Nhưng tinh thần vẫn còn bất ổn lắm Nó không nói không rằng Mà cứ dậy miếu máu khóc lên Ai giàu gặp cũng không cho Thằng bé trốn tránh tất cả mọi người kể cả bố mẹ của nó cũng không muốn gặp. Bất quá, họ đành phải để nó ở một mình trong phòng, chờ đợi cho tới khi tinh thần nó ổn định trở lại, rồi mới tính tiếp. Hàng sớm láng giềng ở lại với gia đình thằng Thành thêm một lúc, thì cũng xin phép ra dậy. Trên đường đi, trong khi người làng thi nhau bàn tán về chuyện của thằng Thành, thì cả mấy đứa bạn thân của nó lại chẳng nói gì. Chúng chỉ cố gắng đi thật nhanh. Các bọn cũng không có một, Liên lạc chỉ với nhau Dường như chúng cũng không dám đối diện với sự thật Vẫn chưa dám tin Là bản thân Đang bị trơi vào một tình thế hiểm nguy Ông hai từ ngoài hè đi vô Trên tay mang theo một đám lá cây kỳ lạ Ông đi vòng xuống dưới bếp Nơi bà hai đang lúi cuối Chuẩn bị bữa cơm chiều Thấy ông hai đi vào Bà hai mới quay lại hỏi à, Con bóng nó làm sao vậy ông Cả sáng nay tôi thấy nó không có ra khỏi phòng Ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu Ông hai một tay đặt đám lá lên trên bể bếp Tay còn lại đưa lên quệt những giọt mồ hôi Đang chảy ròng trọng trên trắng Ông nói Nó bị dông hạnh Bây giờ trong người chỉ toàn âm khí Nó không dậy nổi cũng phải thôi Vừa nói Tay ông vừa nhặt lấy một vài cái lá sau đó bỏ vào trong cái nồi nước đặt ở bên cạnh Bà hai nghe thấy vậy Thì hốt hoảng lắm Bà quan mang hỏi lại ngay ừ, Sao mà dông hành Cháu mình nó đắc tội với ma quỷ gì đâu Mà bị dông hành chứ à, Tôi đang phỏng đoán thôi Vì đêm qua khi đi vệ sinh đó Tôi thấy có cái dòng trẻ con Nó lẫn quẩn trước nhà Lúc ấy con bồng nhà mình Đã bị nó chim hột phách rồi còn tra mở cửa cho cái thư kia Nếu như tôi mà không nhanh tay Giữ phần hồn còn lại Thì bây giờ nhà mình phải làm đám ma cho nó rồi Nhưng đó rồi, vẫn chưa phải là tất cả đâu Ông hai vừa dứt lời Thì nồi nước trên bếp cũng đã sôi lên Những cái lá cây kỳ lạ được ông thả vô Bây giờ lại tỏa ra cái mùi thơm ngào ngạt Như mùi thảo mộc vậy Hít vào vô cùng dễ chịu Bà hai như hiểu ý bưng cái chén đến, gạn lấy một chút nước, xong rồi khuấy cho nó đều lên, đem đi lên nhà trên. Ông hai đứng đó, tay bấm đụng, miệng lẩm nhẩm cái gì đó. Bất chợt, ông nói ra thành tiếng một câu đầy ẩn ý. Họa huyệt sắc trời. Ông vừa đi vòng lên nhà trên thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ. Vội chạy tới bên giường, đã thấy chén nước mà bà hai đem lên giờ đã vỡ ra làm đôi mảnh thủy tinh văng ra tung tóe khắp sàn nhà trên giường bây giờ đang là con bé bông tóc tai rũ rượi hai mắt lông lên sầm sọc mồm miệng đang nhũ nhảo nước dải ra con bé nhìn thẳng vào hai ông bà bằng ánh mắt đầy thù hằn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy tôi mới đem chén nước lên chưa kịp cho nó uống thì nó đã lao vô xô tôi ngã rồi bà hai lo lắng chạy lại nói với chồng mày có biết đây là nhà của ai hay không mà dám làm loạn ở đây hả khôn hồn thì trả hồn phách lại cho con bé đi còn ngoan cú đó thì đừng trách tại sao tao nặng tay hơn ông hai đanh giọng quát lớn <cười> chỉ là một lão già gần đất xa trời mà muốn hù dọa ta sao bọn nó phạm luật thì phải chịu hậu quả thôi dứt lời con bé bất chợt chồm dịp phía ông hai nó hướng thẳng cánh tay về phía cổ của ông Chực chờ bóp mạnh xuống Ông hai lùi về phía bàn thờ tổ Một tay rút từ trong túi ra một lá bùa Ông nhúng lá bùa vào trong một chén nước trên bàn thờ Sau đó bước lên Không do dự ném thẳng lá bùa vào người con quỷ kia Lá bùa như được nung với lửa đỏ Vừa chạm tới Lập tức con quỷ kêu ré lên thất thành Nó quằn hoại lăn qua lăn lại Như thể cơ thể đang bị thiêu đốt vậy Lão già tôi lão sẽ phải hối hận về chuyện ngày hôm nay Ta sẽ cho tất cả chúng nó Sống không bằng chết Chú tất cả Sẽ phải làm vật thế thân cho bọn ta Hãy cứ chờ đó Dứt lời Con quỷ chợt phóng ra bên ngoài Sau đó Biến mất như chưa từng xuất hiện Bà hai lúc này khuôn mặt Mới tỏ ra vô cùng lo lắng Bà vội hỏi ông à, Nó là cái gì vậy ông Sao ban ngày ban mặt mà lại xuất hiện đường đường chín chín vậy Thằng cu hồn rồi Đã vậy làng này còn nằm trên cái địa mạch xấu Hợp với âm ký của đâm dòng hồng Nên bọn chúng hiện ra rõ như thế này là điều dễ hiểu thôi Ông hai vừa nói Vừa đặt con bé bông nằm trở lại lên giường Ân cần phủ tấm chăn đắp ngang bụng cho nó Sao ông không giết quách cái thứ hồn gia quỷ đó đi Để nó ở trong làng này Thì nguy hiểm cho cả làng quá Tôi muốn làm sáng tỏ cái vụ này Bà không thấy sao Linh hồn này thật tâm không hẳn là có y xấu Nên tôi muốn chợ thêm một chút nữa Lúc này con bé bông đã giận hồi tỉnh Nghe những lời hai ông bà đang nói Con bé không hiểu gì nhưng trong lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng lắm thấy cháu gái đã tỉnh ông hai dội quay lại một tay đặt lên trắng của nó ông thầm giọng nói Ôi, vẫn còn chút âm khí đó bàn tay ông chợt ấn mạnh xuống trắng con bé kéo mạnh ra từ trong tay của ông chợt hiện ra một mảng màu đen bám chặt lấy thứ ký đen kia vừa kéo ra khỏi cơ thể con bé bông thì đã ngay lập tức tan biến đi Chỉ để lại một lớp bụi, bám trên bàn tay của ông hai. Còn uống nước đi. Cho có gì muốn nói thì kể cho ông nghe. Có dấu nữa, cũng chỉ làm cho mọi chuyện càng thêm nguy hiểm thôi. Bà hai đưa vào tay cháu một chén nước, ra hiệu cho nó uống. Mùi thơm của thảo mộc làm cho tâm lý con bé bông trở nên thoải mái. Nó dội uống cạn đi. Cảm giác dễ chịu lan truyền khắp cơ thể. Con bé từ từ mở lời Kể lại toàn bộ câu chuyện Cho hai ông bạn nghe Thằng Quý dựng chiếc xe đạp Ở trong góc sân Mệt mỏi lao vào trong nhà Nằm vật trên bộ ghế sofa Nó cứ miên man suy nghĩ mãi Về chuyện của thằng Thành Mà không sao hiểu được Tại sao đêm hôm qua nó lại bị con ma lon bắt và đem đi giống Trong khi những đứa còn lại thì bình an vô sự Chưa kể tới chuyện Cái hình ảnh kinh dị Khi tất cả phát hiện cho thằng Thành Đang nằm trên ngôi mộ cũ kỹ mồm miệng đầy đất cát Nó vẫn cứ ám ảnh thằng Quý suốt từ sáng tới giờ Nó lo sợ người tiếp theo sẽ chính là nó Nó lo sợ rồi mọi chuyện Sẽ giống như trong mấy bộ phim kinh dị Tất cả rồi sẽ lần lượt Bị linh hồn ma lon giết chết không chữa một ai. Âm thanh lon con kỳ lạ chợt vang lên, làm cho thằng Quý đang suy nghĩ phải dừng lại. Âm thanh đó vang vọng từ bên ngoài hè, nghe giống như một thứ gì đó bằng kim loại rơi xuống đất. Thứ âm thanh đó cứ vang vọng lại, lúc xa lúc gần, làm cho thằng Quý dù không muốn chú ý cũng không được. Sự tò mò khiến cho nó nghĩ tới việc ra bên ngoài kiểm tra xem thứ âm thanh đó, rốt cuộc là tiếng động kỳ lạ gì đây. Sở đôi dép lạo, thằng Quý cố lắng tai cảm nhận. Chân thì đi theo thứ âm thanh đó, chính xác là nó phát ra ở bên ngoài sân, nơi chuyên để trồng cây cảnh và nuôi cá. Âm thanh đó nghe càng lúc càng gần hơn. Dịp chân của thằng Quý cũng theo vậy, mà được đẩy nhanh hơn. Nhưng cũng thật kỳ lạ, tại sao ngày hôm nay? Cảm giác như đường từ trong phòng khách ra tới ngoài sân, nó lại cách xa nhau tới như vậy. Đi mãi, đi mãi, mà vẫn chưa đến cửa ra vô. Đợi một lúc lâu, khi quý bắt đầu cảm thấy chân đã mỗi nhự đi, nó mới tới được cánh cửa. Nó thận trọng kéo then cài, đẩy nhẹ cánh cửa cho nó mở ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, nhá nhem của buổi chiều choàng vạng, Quý đã nhìn thấy một thứ mà nó không muốn gặp lại Đó là cái lon trỏng Một cái lon trỏng Đang lăn chậm chậm trên những bậc thềm Tiếng về phía nó Cái lon này chẳng phải là thứ Mà bọn nó đã sử dụng Để chơi cái trò chơi ma lon kia hay sao Nhưng không lý nào bây giờ Nó lại có mặt ở đây Rõ ràng là đêm qua Cái lon đã bị bỏ lại ở khu bãi Tha Ma Không thể nào có chuyện Nó tự lăn về đây được <cười> Chạy đi Chạy đi Đột nhiên Một giọng nói nghe lanh lảnh Như giọng trẻ con vang lên Làm cho thằng Quý đã hoảng Nay càng thêm hoảng Nó đưa mắt nhìn xuống cái lon Thứ càng lúc càng tiến lại gần chỗ nó hơn Mà trong lòng không khỏi hoang mang Những ký ức về buổi đêm hôm qua Cứ dậy ùa về như một thước phim Cái lon trọng thì vẫn cứ như vậy Tiến thẳng tới chỗ của thằng Quý đang đứng mà không có một chút do dự nào Cho đến khi Khoảng cách đã ở rất gần Thì thằng Quý mới bừng tỉnh Nó luống cuống, nhấc chân lên toàn bỏ chạy Nhưng đã quá muộn rồi Cơ thể của Quý như bị đông cứng Không tài nào di chuyển được Mặc dù bản thân của nó vẫn nhận ra tình hình Nhưng không thể chạy đi Thằng Quý cố hết sức bình sinh Hét lên một tiếng thật to Nhưng ngay cả tới cái miệng của nó Bây giờ cũng như bị ai kiểm soát Âm thanh không tài nào lọt ra được bên ngoài Thằng bé cứ đứng đơ ra như vậy Hoàn toàn bất lực Chờ đợi cái chết đến với mình (cười) Bắt được mi rồi Một bàn tay tự dưới đất chợt thò lên Chụp lấy phần cổ chân của thằng Quý Lạnh Một cảm giác lạnh đến tê tái Lạnh đến thấu xương Ngắm vào trong từng thớ thịt Từng khối cư Trong tình thế cấp bách ấy Thứ duy nhất mà quý có thể cảm nhận được Chính là thứ cảm giác lạnh buốt Quý thấy trước mặt mình Chỉ còn bao phủ một màu đen Cái lon trọng kia lúc này Như biến thành một đứa trẻ con Nhỏ thó đỏ hòn hòn Sợi dây trốn của nó Vẫn còn lũng lẳng Đung đưa trong gió Nó ngoác cái miệng Với hàm trăng lõm trộm sắc nhọn Thè cái lưỡi đỏ lồm Liếm liếm về phía, thằng Quý He <cười> he, đi thôi Tới lúc phải trời khỏi đây rồi Bàn tay đang nắm chặt chân thằng Quý Nhanh chóng kéo nó tiếng sâu vào trong bóng tối Mặc cho thằng Quý lúc này đang phản ứng dữ dội Tiếng hét thất thành Hòa cùng với tiếng cười khanh khách của đứa trẻ ma quái Cứ vậy mà vọng đi vọng lại Như một bản họa âm chết chóc. Lòng ca lon con Ai chơi ma lon Đêm hè tháng 7 Lòng ca lon con Lòng ca lon con Một cái tác như trời gián Đập thẳng xuống mặt Làm cho thằng Quý mừng cảnh dậy nó vùng ngồi lên Ánh mắt láo lia nhìn ra xung quanh Nhưng rồi lại thở vào nhẹ nhõm Quá trà mọi thứ chỉ là giấc mơ Có lẽ do nó suy nghĩ nhiều quá nên mới nằm mộng như vậy Đưa tay lên má trái xoa xoa mấy cái cho bớt đau. Tàng Quý tính nói gì đó Nhưng đã bị mẹ của nó ngăn lại Thức chờ điện tử cho giữ vô Rồi ngủ ngoài cửa như vậy sao Mẹ về thấy mày còn la hét nói mớ đó Sắp vô năm học rồi Điều chỉnh lại ngay cái tác phong đi Những lời mẹ nói ra Làm cho tàng Quý thêm thở phào nhẹ nhõm. Tất cả trốt cuộc chỉ là một giấc mơ mà thôi Có lẽ do nó suy nghĩ quá nhiều, bị ám ảnh Cho nên mới thấy mọi chuyện diễn ra y như thật Còn chuyện ngủ ở ngoài này Thì chắc do ở đây mát mẻ Nằm thiêu thiêu một lúc Nên nó chợp mắt lúc nào không hay thôi Có lẽ là như vậy Thằng Quý cố tự trấn an bản thân Dù cho xung quanh chuyện này Vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu Tại sao cổ chân của nó lại thấy mỏi Và đau tới như vậy Tại sao cái cảm giác lạnh buốt ấy vẫn còn lưu lại trong cơ thể Và cả cái giọng nói trẻ con ma quái Cái bài vè trong giấc mơ kia nữa Tất cả chúng vẫn hiện lên chỗ mồm một trong đầu của nó Như thể Đây chẳng phải là một giấc mơ Lon cà lon con Ai chơi ma lon Đêm hè tháng 7 Lon cà lon con Ăn xong bữa cơm tối Quý mệt mỏi trở về phòng nghỉ sớm Mỗi lần thì vào giờ này nó sẽ ra bên ngoài Tụ tập với đám bọn thằng Long, thằng Thành Nhưng sau ngần ấy những chuyện xảy ra Bây giờ Quý cũng chẳng còn hứng thú chơi bời gì nữa Ngồi xem tivi tới gần 10 giờ tối Nó mới chịu tắt đèn đi ngủ Nhưng nằm lăn qua lăn lại một lúc lâu Nó vẫn không sao chợp mắt được Có lẽ chiều nay đã ngủ rồi Cho nên bây giờ nó không buồn ngủ nữa Quý cứ nằm lật qua lại như ráng cá Suy nghĩ bâng quơ về những chuyện đã và sẽ xảy ra Chắc chắn là con ma lon sẽ không dễ dàng buông tha cho nó và những đứa còn lại như vậy Nhưng bọn nó lại chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng chờ đợi Nếu nói ra cho người lớn biết, không kéo mọi chuyện sẽ còn tệ hơn rất nhiều Mà không nói ra thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao Có tiếng động vang lên từ bên dưới nhà Tiếng động khá nhỏ thôi, nhưng vì trời đêm khuya thanh vắng, nên Quý có thể nghe rõ được. Giờ này án chừng cũng đã ngoài 11 giờ đêm, cả nhà của nó chắc chắn đều đã đi ngủ rồi. Vậy thì ai ở bên dưới kia vậy? Lòng tự nhủ, nhưng trời Quý lắc đầu, vờ như không nghe thấy. Nó cũng chẳng muốn khám phá cái sự thật kia, vì nhớ đâu cái thứ ở dưới lại chẳng sạch sẽ thì nguy nhưng mà cái âm thanh lon con đó mỗi lúc lại nghe rõ mồn một hơn làm cho thằng quý càng thêm tò mò những tiếng lon con như thể có thứ gì đó đang tiến lên trên này nghe mỗi lúc một gần hơn chợt suy nghĩ về trò chơi ma lon hiện ra làm cho quý vô thức trùng mình lên mấy cái nhưng vì sợ nó cũng cố gắng gạt văng cái suy nghĩ đó đi tiếng lon con lúc này án chừng đã đi hết dãy cầu thang Chuẩn bị tiến về phòng của nó rồi Thằng Quý theo phản xạ kéo tấm chăn phủ lên người Nhưng vẫn chừa ra một cái lỗ nhỏ Để nghe ngóng tình hình ở bên ngoài Ở đằng sau cửa phòng Cái âm thanh lon con kia lúc này Lại tiến gần tới sát bệnh Nhịp tim của thằng Quý cũng tăng lên Theo mỗi tiếng lon con Nỗi sợ hòa nhịp cùng trí tò mò Tạo ra một thứ cảm giác Chẳng lấy gì làm dễ chịu và rồi con một tiếng Nó đã dừng lại ở trước cánh cửa Thằng Quý sợ tới mồ hôi mẹ mồ hôi con vả ra như tắm Nhưng tay chân lại cảm thấy lạnh thoát khuôn mặt cắt không còn một giọt máu chốt cuộc thứ đang chờ đợi nó Ở đằng sau cánh cửa kia là ai <cười> Chạy đi Chạy đi Tiếng nói cười của một đứa trẻ con lại vang lên ngay sát bên tai. Cái giọng điệu vô cùng quen thuộc mà nó đã từng nghe qua một hai lần. Và cái điệu cười vang vang như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Tất cả chúng đều quá quen thuộc. Thằng Quý theo phản xạ kéo tấm chăn che phủ kính người. Hai mắt nhắm nghiền đi, mím chặt môi để cố trấn tĩnh lại bản thân. Ở bên ngoài lúc này, sau giây phút yên lặng, thì cái thứ quỷ dị kia cũng bắt đầu di chuyển, tạo thành những tiếng cốc cốc gõ đều vào trong cánh cửa. Tiếng gõ ngày càng dồn dập, dịp tim của quý cũng theo đó mà đập loạn xạ hơn. Bây giờ nó phải làm sao đây? Phải chạy đi đâu để trốn khỏi con ma đó đây? Không lẽ vì nó chủ đám bạn chơi một trò chơi, cho nên người đầu tiên mà con ma nhắm tới là nó hay sao? Cần phải làm gì trong lúc này? Nhưng... Khi quý chỉ nghĩ đến phải nghĩ cách để thoát ra ngoài Thì cánh cửa gỗ kia bật mở ra Một cơn gió kỳ lạ thổi mạnh tới Hất tung then cài Làm cho cánh cửa bung ra Tiếng bản lề gỗ trích lên từng hồi đầy ghê rợn Thằng quý theo phản xạ thu người Lùi sát vào bên trong góc phòng Tấm chăn lúc này đã phủ kín qua đầu Nhưng tai nó vẫn nghe được những tiếng lông con Đang tiến sát lại chiếc giường ngày một gần hơn bao giờ hết. Thằng quý miếm chặt môi, không dám cả thở mạnh, vì sợ bị phát hiện. Nó cứ ngồi đó, trung chảy lên từng hội, miệng niệm mấy câu nam mô a di đà phật theo thói quen, như để mong có thể xua đuổi được cái thứ tà ma đó đi. Ngày trước bà nội của nó còn sống thường căng dặn khi gặp những chuyện khác thường như bị ma quỷ quấy nhiễu, bị bóng đè khi ngủ. Chỉ cần niệm Nam Mô A-di-đà liên tục Tự khắc thứ ma quỷ Sẽ sợ hãi Mà không dám tới gần Khi ấy Nó cũng chỉ nghe cho biết thôi Chứ không có để ý cho lắm ấy vậy mà ai ngờ hôm nay Nó phải sử dụng những câu niệm chú Vô cùng thông thường ấy Để mong bảo vệ được cho chính mạng sống của mình Bắt được rồi (cười) Đột nhiên có một bàn tay lạnh toát nhỏ thó của trẻ con nắm chặt lấy cổ chân của quý kéo mạnh xuống đất vì trời quá tối cho nên bản thân của nó không nhận rõ được cánh tay đang kéo mình như thế nào nó chỉ cảm nhận được một hơi lạnh thấu xương đang lan tỏa trên từng thớ thịt và mùi hôi phảng phất của bùn đất cùng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một đốm lửa ma trời nhỏ thó như hình một đứa trẻ con đang bay lạ lạ trên mặt đất Cảm giác này giống hệt lúc chiều nay Cái lúc mà nó bị con ma kéo đi trong giấc mơ Cũng là hơi lạnh ấy, bàn tay ấy, giọng nói ấy Mọi thứ hoàn toàn không có mấy khác biệt Mày sẽ là người đầu tiên Rồi sẽ tới bọn nó Tất cả bọn mày đều sẽ chết hết Không chừa một ai Giọng nói ma quái kia lại cất lên lần này thì nó đã ở sát bên tai của thằng quý đôi bàn tay kia càng lúc càng kéo nó đi nhanh dù cho nó cố gắng chống trả nó dùng chân đạp loạn xạ tay cạo cấu ra tứ phía mồm miệng cố gắng gào thét thật to nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều vô vọng quý bắt đầu nhận ra quan cảnh trước mắt đang dần thay đổi nó thấy bản thân đang bị kéo dần vào trong bóng tối một thứ bóng tối sâu thẳm Trải dài vô tận Nó nghe thấy bên tai Là những tiếng lon con quen thuộc Tiếng trẻ con vui cười khúc khích Nó thấy những người bạn thân của nó Đang dần biến mất Chìm vào trong cái thứ bóng tối quỷ dị kia Không, mau mà, thả tôi ra, không Trong cái giây phút cận kề sinh tử ấy Chợt có một bàn tay ấm áp Từ một cõi xa xăm nào đó Nắm lấy cơ thể của quý mà kéo ngược trở lại Quý cảm thấy toàn thân đau đớn Như thể có hàng ngàn mũi kim Đang đục khoét khắp da thịt Nhưng khoảnh khắc đó Quý lại cảm thấy tỉnh táo vô cùng Như thể bản thân nó Đang được kéo trở lại với thực tại Sau giây phút cận kề cái chết Quý cảm nhận được hơi ấm Từ đôi bàn thai kia Vẫn đang tỏa ra Sự ấm lấy cơ thể lạnh lẽo của nó và một cảm giác như có ai đó đang hiện diện ngay bên cạnh à, Mày Tại sao mày lại có thứ đó Khung kiếp mà Quý chỉ kịp nghe thấy những lời hàng học đó Trước khi bản thân chìm vào trong mê măng Bên tai của nó bây giờ Chỉ còn nghe văn vẳng những nhịp thở đều đặn Và một giọng nói thánh thót vang vọng của một người phụ nữ Hãy ngủ đi Ngủ một giấc thật sâu Để ngày mai ta tỉnh dậy Sẽ là một ngày tươi sáng Dù cho tương lai Chúng ta sẽ thay đổi mãi mãi Quý cố gắng mở mắt Khi nghe được giọng nói kia Nó rất muốn biết xem người cứu mình Thực chất là ai Và trong những giây phút cuối cùng Trước khi bản thân của Quý chìm vào trong cơn mê man Nó đã kịp nhìn thấy bóng hình Của một ai đó Đang đứng nhìn nó bằng ánh mắt triệu mến Hình bóng đó cứ mờ ảo, lơ lửng giữa không trung Rồi dần tan biến như bọt nước vỡ lăng tăng Thứ duy nhất còn sót lại Chỉ là một màu xanh huyền bí Và mùi hương dịu dịu đang phản phất đâu đây. Sáng ngày hôm sau Khi mặt trời vừa lên Đã thấy thằng Long đứng ở trước cổng nhà thằng Quý điệu bộ vô cùng khả nghi Nhìn kỹ thì thấy hai mắt của nó đã thâm quần mồm miệng liên tục ngáp lên ngáp xuống như người thiếu ngủ. Nó đứng đợi một lúc thì trong nhà có tiếng dép lẹt xẹt đi ra. Sau đó là tiếng cánh cổng sắt bật mở. Mẹ của thằng Quý từ trong sân bước ra, thấy nó mới lên tiếng hỏi. "Nè, mày làm gì mà mới sớm đã sang đây vậy?" đại chủ thằng Quý đi bài trò nghịch ngợm phải không? vợ dạ, cháu gặp Quý bảo cái này, Quý nó dậy chưa "Nó đang ngủ trong phòng đó." Có gì thì vô đó mà gọi nó đi. Dứt lời, mẹ thằng Quý liền đội cái nón lên đầu, đi thẳng ra bên ngoài, bỏ lại thằng Long đứng tần ngần nhìn vào trong. Thế rồi nó cũng chịu tiếng vào trong nhà sau vài giây lưỡng lự. Nhà thằng Quý và nhà thằng Long vì ở sát bên, nên hai thằng có thể nói là chơi thân và biết nhau từ rất lâu rồi. Bố cục nhà thằng Quý như thế nào thì nó cũng nắm trong lòng bàn tay. Thông qua phòng khách chính là phòng của thằng Quý, được đặt ở gian trong. long bước tới, thấy cánh cửa chỉ khép hờ, nên cũng không cần ngồi hỏi, mà đẩy cửa đi thẳng vào như chỗ không người. Nhìn lên trên giường thì chẳng thấy thằng Quý đâu, thằng Long chỉ nhìn thấy đống chăn màn bị vứt lăn lóc, đầy bừa bộn. Có chút bất ngờ, thằng Long dội đảo mắt nhìn cho thật kỹ một lượt, thì mới chợt à lên một tiếng. Chẳng hiểu đêm qua ngủ nghê như thế nào, mà sáng nay thấy thằng Quý lăn xuống dưới đất như thế này Phải nhìn kỹ mới thấy được cái dáng nhỏ thó của nó Nằm sâu trong góc phòng Bất quá Long thở dài một hơi Rồi liền chạy tới đánh thức thằng bạn Lây một lúc lâu Mới thấy thằng Quý cử động Nó bất ngờ ngồi bật lên Chỉ thẳng tay vào mặt thằng Long Mà hét lớn Mày mày, mày thả tao ra Long vừa bất ngờ Cũng chẳng hiểu mô tê gì nhìn thằng quý la hét như vậy bất giác nó lại cảm thấy trùng mình hoảng sợ đưa tay tác thực mạnh vào mặt thằng bạn mấy cái thằng long hét lớn tao nè long chứ đứa nào mà theo bắt mày mà thả ra thằng quý lúc này mới bình tĩnh trở lại nó đợi đẫn ngồi đực mặt ra một lúc rồi mới cất cái giọng sợ hãi long bây giờ phải làm sao đây đêm qua con ma nó nó tới tìm tao nó muốn bắt tao đi cùng đó Bây giờ phải làm sao đây Thì tao sang đây cũng muốn nói cho mày biết chuyện đó nè Con ma đó nó cũng tới hù dọa tao á Nói trời Thằng Long bắt đầu kể lại Những chuyện mình đã trải qua Từ chuyện con ma nhái giọng của bố mẹ nó Cho đến chuyện đêm hôm qua Còn liên tục gọi tên nó Gõ cửa phòng nó cả đêm Nghe xong Thằng Quý càng tỏ ra hoang mang hơn Nó cũng bắt đầu kể lại những chuyện nó trải qua trong suốt 2 ngày Khi cả hai kể xong xong xuôi Thằng Quý lúc này mới nói Bây giờ chúng ta có nên kể cho người lớn biết hay không Chứ tao sợ Nếu như để lâu hơn Sẽ có chuyện không lành Giá lại thằng Thành bây giờ cũng đang bị như vậy nữa Không biết sống chết như thế nào Chúng ta phải làm gì đó thôi Ờ à, à, đúng rồi Nè Ông của con bông á Cũng biết một chút về tâm linh thì phải hay là chúng ta nhờ máy giúp đi Ờ được đó M- Mau qua nhà bông thôi Ph- Phải phải nhanh lên mới được Cả hai còn chưa kịp vui mừng Về kế hoạch mới nghĩ ra Thì chợt lại thấy từ bên ngoài cổng Có tiếng người huyên náo, Còn nghe vọng lại tiếng khóc não nề Cả hai không ai bảo ai liền chạy một mạch ra Thấy ở đó đoàn người làng đang xuất hiện ngày một đông Hướng về phía nhà của thằng Thành Hiểu ra vấn đề Cả hai liền nhập vào đoàn người, chạy về bên đó. Khi họ vừa sang tới nơi, thì đã thấy ông nghiêm trưởng làng đang đứng bên trong nhà. Bên cạnh là bố của thằng Thành và ông thầy hai. Ở bên trong nhà là một cảnh tượng hỗn độn. Đồ đạc bị hất văng tung tóe rơi vỡ loãng soạn. Thằng Thành chẳng biết là bị ai sai khiến, mà nó đang đứng ở giữa nhà, trả sức đập phá. Vừa đập nó vừa chửi bới những câu tục tiểu, hướng về phía đoàn người. Nhưng kinh dị hơn, cái giọng nói phát ra kia không phải của thằng Thạnh mà là của một đứa trẻ con khác. Cát Long và Quý không hẹn mà đều kêu lên một tiếng, làm cho ba người kia đang đứng bàn tán cái gì đó với nhau, nhất thời cũng phải quay lại nhìn. Lúc này từ bên ngoài lại thấy con bé bông vội chạy tới, trên tay cầm theo một cành dâu. Con bé nhìn thấy hai thằng bạn, thì cũng tỏ ra bất ngờ lắm. Yeah. Trước cuộc của chuyện gì xảy ra Ba đứa bọn mày á lại bày cái trò gì rồi Bố của thằng Thành nghiêm vọng Làm cho cả ba đứa đều bối rối Anh cứ bình tĩnh đi Chuyện đó có gì tính sao Bây giờ để tôi trị cái quan hồn kia đã Để lâu hơn chắc thằng nhỏ không có chịu nổ đâu Ông hai vừa nói Vừa đi thẳng vào bên trong nhà Mặc cho bên trong đó Đồ đạc đang được ném trai như bảo táp. Ông cụ vẫn cứ đi thẳng tới Trên tay chỉ cầm theo duy nhất một cành dâu Khuôn mặt sắc lạnh Không một chút biểu cảm sợ hãi Ông hai tiến tới sát chỗ thằng Thành đang đứng Không do dự Mà quất thẳng cành dâu cho người nó Thằng Thành la hét chửi bới Khi vừa bị cành dâu chạm vào người Lập tức kêu lên oai oái, Tiếng kêu la của nó nghe thảm thiết Như thể tiếng heo bị chọc tiết vậy Đến mức cả một đoàn người Mà không thể tin nổi vào tai của mình Tụi bài cả gan lợi dụng tháng của hồn Mở quỷ môn quang mà lên đây làm loạn Phá phách Được rồi Để ta xem mày cứng đầu cứng cổ tới bao giờ Ông hai vừa nói Vừa quốc thẳng mạnh hơn Những tiếng chăn chát của cành dâu Đập vào da thịt Nghe rõ mộng mộng Thằng Thành Hay đúng hơn lúc này là cái linh hồn đang trú ngụ trong thân xác của nó Chỉ chịu đựng được thêm một lúc Thì cũng lăn đùng trao vang này Cầu xin con xin thầy tha cho con Thầy tha cho con Con xin thầy Ông hai lúc này mới chịu dừng tay Thu cành dâu lại Nhưng thái độ vẫn tỏ ra vô cùng tức giận Rồi Tại sao lại nhập hồn vô đứa trẻ này mà quấy phá Rốt cuộc mày muốn cái gì Dạ thưa thầy Do bọn trẻ đó vi phạm luật chơi Chạy ra khỏi khu vực anh con mới theo vậy thấy nó hợp mạng cho nên mốc tôi mày đã chơi cái trò gì mà để dính vào mấy cái thứ tà ma quỷ quái này vậy ông nghiêm trưởng làng từ đằng sau lên tiếng ánh mắt sắc lạnh hướng về phía ba đứa còn lại cả ba thấy lúc này cũng chẳng thể giấu được nữa nên cũng đành phải thú nhận vợ ừ, dạ, thưa ông hai thưa ông trưởng làng thưa hai bác chính con đã rủ lòng Bông với thằng Thành á Chơi trò ma lon Để kiểm tra xem nó có thật hay không á Bọn con cứ tưởng là không có gì xảy ra hết Nhưng mà ai ngờ đâu Thành nó Lại chạy ra khỏi bãi Tham Ma Vi phạm được chơi Bọn con sợ nói ra sẽ bị la Cho nên không có dám nói Thằng Quý bước lên ngập ngừng Đoàn người bên dưới Bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ Những tiếng oán trách vang lên không ngớt Ông hai lúc này mới đưa tay Tra hiệu cho tất cả im lặng Ông nhẹ nhàng nói Dù sao chuyện cũng đã ra cơ sự này rồi Cách giải quyết thì cũng không khó Cho nên mọi người đừng mắng mỏ gì tụi nhỏ nữa Trẻ con mà Đứa nào chẳng tái mai tò mò chứ Ngưng lại một chút Ông lại tiếp tục nói Bây giờ ngươi muốn cái gì thì nói đi Rồi thoát ra khỏi thân xác người ta Ở lại lâu đó Hãy cho sức khỏe của thằng nhỏ lắm. Linh hồn đứa trẻ suy nghĩ trong một vài giây, rồi mới trả lời, giọng nói đầy vẻ bi thương: "Dạ, thưa thầy, con vốn là oan hồn chết đường chết chợ từ thời chiến tranh. Một phần của con được người ta cơm lại, chôn ở trong hố tập thể, cùng với rất nhiều thi thể khác. Linh hồn của con và mọi người vì không đủ khả năng để siêu thoát." Nên cứ giấc dưỡng ở đây Ngày trước chồng đợt trầm hay lễ Tết Thì thỉnh thoảng cũng có người đem đồ ra cúng cho bọn con Nhưng dần già Cũng vì có quá nhiều bộ phần mọc lên ở nơi này Nên bọn con cũng dần bị lãng quên đi Không ai còn quan tâm tới nữa Vậy là bọn con trở thành ma đối Có anh năm giấc dưỡng chờ ngày được đi đầu thai Dịp tháng 7 này bọn con mới dám hiện ra trước mắt mọi người để chờ xem nhà nào trong làng có tổ chức cúng mời ma đối về hưởng lộc để bọn con còn biết đường nhưng đợi mãi mà vẫn không có nếu được thì con chỉ xin thầy và mọi người tổ chức cho bọn con một cái lễ nho nhỏ để toàn bộ ma đối tinh hồn giấc dưỡng bọn con được một bữa no nê đầy đủ đó là tâm nguyện của con Ông thầy trầm tư suy nghĩ một lúc, tay bấm độn cái gì đó, rồi gật đầu đồng ý trong tiếng vỗ tay của người lạng. Tất cả dường như đều đồng cảm với hoàn cảnh của linh hồn nọ và muốn giúp đỡ bọn họ. Sau khi linh hồn kia thoát ra, thằng Thành nằm mê man độ nửa canh giờ cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, nó đã ôm bụng nôn thốc nôn tháo, làm cho tất cả một phen hốt hoảng kinh hãi hơn. Thứ mà nó nôn ra chỉ toàn là đất cát sình non hôi thối nhốp nháp thằng thành nôn được đưng chậu đến khi không còn gì nữa mới định thần lại phần nào mẹ của nó cũng lao vào ôm con mà khóc thúc thích còn bố của nó chỉ khẽ đứng ở bên ngoài kẻ gật đầu hài lòng thầy hai lúc này mới mở lời hôm trước đã có chuyện gì xảy ra mau kể lại cho ta nghe thằng thành lúc này mới ngưng khóc nó thoáng suy nghĩ một hồi Rồi bắt đầu thuật lại mọi chuyện Lại nói khi đó Vì quá sợ Nên Thành đã quên đi lời dặn của đám bạn Mà chạy ra khỏi bãi Tha Ma Nó cứ chạy mãi, chạy mãi Hướng thẳng về nhà Nhưng kỳ lạ thay nó cứ đi hoài đi mãi Mà chỉ vòng quanh một chỗ cũ mà thôi Khi đã mệt bở hơi tay Thằng Thành tính dừng lại nghỉ ngơi Thì bất chợt nó lại bị một bàn tay kỳ dị kéo đi mất bàn tay đó nhỏ thó như của một đứa trẻ sơ sinh nhưng lại tỏa ra một màn khí lạnh buốt cắt da cắt thịt nó kéo thằng thành đi sâu vào trong bãi tha ma đến bên một ngôi mộ cũ kỹ nằm ở tích sâu bên trong kỳ lạ sau lúc đó thằng thành lại thấy trước mặt mình có rất nhiều bánh kẹo hoa quả cộng thêm lời mời chào của con ma nên thành đã không ngần ngại lao vào ăn như hổ đói ăn xong thì lang tra bất tỉnh nhân sự không hề hay biết gì. đến lần đầu tiên nó hồi tỉnh dậy, thì nhận ra bản thân đã không còn điều khiển được cơ thể. lúc ấy thành vẫn nhận biết rõ mọi chuyện xung quanh, nhưng lại không thể làm gì khác. tay chân nó tự động ném đầu đặt, miệng tự phát ra những lời chửi rủa, mặc dù nó không hề muốn làm cái điều đó. trong đầu của thằng thành lúc ấy như có một giọng nói cứ ông ông vang lên. giọng nói yêu cầu nó phải im lặng, không được phản kháng. Mãi đến khi bị những cạnh dâu quất vào người, thằng Thành mới dần lấy lại được hồn phía và điều khiển được cơ thể. Tất cả đều tái xanh mặt mày khi nghe thấy những gì nó kể. Đám bạn thân của nó đứa nào đứa nấy cũng tỏ ra sợ hãi, nếp sát vào chỗ thầy hai, đứng trung lên như cậy sấy. Hôm trước đó, khi con bé bông nó về nhà, ta lại cảm thấy có âm khí trên người nó, thì biết ngài là có chuyện không lành tròn. Nửa đêm lại nghe thấy bên phòng con bé có tiếng la hét Hầm khí phát ra dày đặt Sáng hôm sau ta có hổ lại Thì được mới được nghe kể tường tận Cũng may đây là linh hồn trẻ con Chưa có quan niệm gì sâu sắc Còn dễ giải quyết Chứ nếu phạm vào linh hồn có nhiều quan niệm Thì tụi bay bây giờ không còn đứng ở đây mà sợ hãi được đâu Cả đám nghe vậy Chỉ vân vân dạ dạ không ai dám nói gì thêm. Ông nghiêm trưởng làng lúc này mới nói với mọi người bằng giọng hòa nhã hơn. Thưa bà con, bây giờ cũng đã là tháng của hồn rồi. Mở cửa quỷ môn quan rồi. Làng ta lại nằm trên lông mạch thuần âm nhiều linh hồn chất dưỡng. đã nhân cái chuyện bọn trẻ nó vừa gây ra cộng với yêu cầu của linh hồn kia. Tôi đề nghị làng ta tổ chức một buổi lễ cúng ở bên ngoài bãi tha ma để mời tất cả những bà đối Dòng hột quốc mại quốc mặt Về hưởng lộc Có ai có ý kiến gì hay không Tất cả mọi người đều tán thành Với những gì ông nghiêm nói Vậy là cả làng quyết định Ngay chiều nay Sẽ tiến hành tổ chức lễ cúng Ở bên ngoài Bãi Tha Ma Một lễ cúng lớn chưa từng có Mọi người trở về lục tục chuẩn bị Chỉ còn lại đám trẻ già Thầy Hai đang ngồi ở đó Thấy tất cả đã rời đi Thầy Hai lúc này mới lấy ra một cái lá cây Có màu lục Ông đem một vài lá hòa với nước ấm Xong lại đưa cho thằng Thành kêu nó uống Thằng bé lúc đầu cũng sợ lắm Nhưng vì tin tưởng thầy hai Nên cũng làm một hơi hết sạch Có lẽ thuốc đắng Cho nên khuôn mặt của nó hơi nhăn lại một chút Sau đó cũng trở lại Với trạng thái như bình thường "À, Ta vừa cho con uống thuốc Để giải bớt phần nào âm khí còn tích tụ trong người Tạm thời trong thời gian này Không được đi ra ngoài ban đêm cũng hạn chế ở những chỗ tôi tầm Và ở một mình Vì hồn vía mới chuột lại Nên vẫn còn yếu Với lại bây giờ đang là tháng cô hồn, Đi linh tình ma quỷ nó thấy hợp mạng nó bắt Thì không có cứu được nữa đâu Rồi thầy hai cũng từ biệt mọi người Cha về để chuẩn bị cho lễ cúng Cho buổi chiều Đám bạn thân của thằng Thành Ở lại tâm sự Rồi xin lỗi nó một lúc Thì ai cũng về nhà nấy Cuối giờ chiều hôm đó, khi nắng đã bớt cắt đi Mọi người tất bật tay sách nách mang đi ra ngoài bãi tha ma Họ trải một tấm chiếu trên nền đất Cho bài biện độ cúng ra đó Người ngồi trên tấm chiếu là thầy hai Một tay cầm chuông, một tay cầm mỏ Cứ dậy trung lên tận hội Những bài kinh vang lên giữa không gian im lặng như tờ Vô cùng trang nghiêm Tất cả đều thành tâm lẩm nhẩm theo nhịp kinh của thầy Nhàn khối sáng cả một vùng Hoa quả bánh kẹo được bày biện nhiều vô số kể Đám trẻ của cả làng lao dạo cướp chúng sinh Tiếng nói, tiếng cười, huyên náo cả một dụng Cho tới tận khi trời đã chuyển sang tối Thì mọi thứ mới kết thúc đi Đám bạn là những người ra về cuối cùng Các bọn vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ Có lẽ gánh nặng đã được cởi bỏ Nên bọn chúng đều rất thoải mái Đột nhiên văn vẳng bên tai Chợt nghe một giọng nói lạ kỳ Giọng nói kiến cho tất cả phải trùng mình <cười> Được sợ Chúng tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người mà thôi Cảm ơn vì đã nghe lời thỉnh cầu của chúng tôi Xin lỗi vì những chuyện Mà bọn tôi đã gây ra Từ giờ trở đi Linh hồn của bọn tôi sẽ luôn phù hộ Và giúp đỡ ngôi làng này Các bọn như thở phào nhẹ nhõm Trước những lời mình vừa được nghe Đột nhiên tất cả không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười Một nụ cười hạnh phúc Trên bầu trời khi đó Một đàn đông đớm nối đuôi nhau xuất hiện Chúng tạo thành những đốm sáng trực Cả một góc trời Mới đó mà thấm thoát đã 10 năm trôi qua Kể từ ngày cái sự việc đó Đám trẻ con năm xưa Giờ đã trưởng thành Mỗi người lựa chọn một lối đi riêng Nhưng cứ như thông lệ Vào mỗi dịp tháng 7 Tất cả lại hẹn nhau trở về làng để thăm lại những kỷ niệm xưa cũ Đôi khi chỉ là để ăn lại bữa cơm trao đạm bạc hít thở cái hương thơm của bếp củi và cùng gặp lại những con người làng quê chân chất mộc mạc, Những bà con đã gắn bó với bọn họ cả một thời ấu thơ Chuyến xe chậm chậm lăn bánh bỏ lại sau lưng thành phố ồn ào đầy khối bụi tiến dần về một nơi khác Một thế giới bình lặng yên ả, thơ mộng và cũng nhiều điều kỳ bí. Long ca lon con, ai chơi ma lon đêm hè tháng 7. Long ca Long con. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Ma Lon trò chơi cấm kỵ của nhóm tác giả PAT. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.